0: Señor, los bendiga. Disculpen acá. Cuando Pablito estaba pidiendo que levanten las manos, quienes nos están visitando por primera vez son nuevos. Algunos hermanos me decían: Levante, Pastor, la mano también. No se la ha visto en tiempos por usted, acá por acá. Así es que, no, qué grato es poder volverles a, a ver, compartir con ustedes, hermanos. Es una bendición enorme. Y queremos darle la, siempre la honra y la gloria al Señor. Eh, y quisiera aprovechar este tiempo también para Agradecer a Dios por eh, Primero eh, Cada una de sus bendiciones En nuestras vidas, en todo momento En toda circunstancia Creo que una de las cosas más lindas es que podamos Ser siempre agradecidos Pero también Dios eh, pone personas eh, En el equipo En la iglesia y sobre todo La familia eh, y queremos dar Gracias al Señor muchísimo Por eh, esas bendiciones que el Señor nos regala Día a día, así es que que el Señor siga multiplicando también de sus bendiciones en cada una de sus vidas. Eh, en Juan 8.2, si no me equivoco, dice que Jesús estaba sentado eh, compartiendo y enseñando a las multitudes. Así es que tengo base bíblica para estar sentado, hermanos queridos, eh, para seguir en esta mañana compartiendo. Bueno, antes de entrar en, en el tema y, y orar un ratito, quisiéramos dar gracias. La Biblia dice que cuando una parte del cuerpo sufre, dice todo el cuerpo sufre, ¿no es cierto? Pero también cuando eh, una parte se siente contenta, feliz, alegre, dice todo el cuerpo también está contento, está feliz. Así es que nosotros también queremos agradecer a Dios. Quisiera eh, brevemente y, ante, y también quisiéramos saludar, están acá de hermanos de Greg Bain, ¿no? pero eh, luego quiero saludarles a ustedes. <risa> sí, pero quiero pasar primero unas dos fotos eh, felicitando, aparte de, nuestras, de nuestra familia en la fe, que en estas últimas semanas, bueno, de hecho el viaje también fue por una capacitación y la graduación. Yo sé que algunas otras personas ya el periodo anterior tuvimos este privilegio de entrenamiento de coach cristiano. Así es que les damos un fuerte aplauso. Ahí están los flamantes graduados. ¿Sí? Y también en María Dolores y otras, bueno, algunas personas ahí, pero en María Dolores también eh, una capacitación, un entrenamiento en teología, así es que también damos gracias a Dios por eh, esa formación que el Señor permite, que el Señor le siga utilizando. Bueno, eh, quisiéramos agradecer, como dije, estos días, estos, bueno, días, ya ha sido, haciendo cuentas, son cuatro meses. Hemos valorado muchísimo esas palabras de afecto, de cariño, abrazos, llamadas, mensajes, algunas visitas, pero sobre todo las oraciones de toda la iglesia, hermanos. Eh, y en estos meses que hemos estado en la banca, como se dice futbolísticamente, ha sido muy, de mucha bendición ver cómo el Señor eh, ha seguido levantando, utilizando a sus hijos eh, y, y uno ha sentido totalmente el respaldo en toda esta labor ¿no? y también han sido tiempo de bendición edificando nuestras vidas con la palabra de Dios, sus testimonios, enseñanzas y quisiera agradecer muchísimo al Pastor Pablito, a Fer eh, por todo lo que han estado ahí también al frente pero también compartiendo con nosotros, Pastor Daniel, Anita, gracias por su corazón también ahí sirviendo, Cristian ha sido parte también en esta serie, Cristian eh, Nieto, Manacati, no sé si está aquí pero Gracias Oscar, eh, Anita, han sido de mucha bendición. ¿no? Y todos quienes son parte y han, sido, han estado apoyando en las distintas áreas, queremos agradecerles muchísimo. Y eh, una de las cosas que agradecemos de manera especial a Dios es ver rostros nuevos, ¿no? ver rostros nuevos, creo que es una de las bendiciones más lindas. Eh, yo sé que para muchos también soy desconocido en estos últimos meses, yo también soy una persona nueva completamente, y Dios permita tener el privilegio de irnos conociendo un poquito más. ¿sí? Eh, pero queremos insistir en este tiempo de lo que decía Pablito, el desayuno para los nuevos, para el próximo día sábado, 8 y 30 de la mañana. Será una bendición especial el poder compartir con ustedes. Y este tiempo, como digo, por algunas eh, razones y circunstancias, eh, no solamente por el tema de salud, en realidad a veces hay cosas que pasamos y que toca enfrentar, ha sido un tiempo complejo de aprendizaje, de reflexión, eh, momentos de lágrimas, no tanto por el dolor físico, tiempos de oración, de fortalecimiento, y aunque también con algunas limitaciones, si cabe el término, eh, físicas, y no solo físicas, ¿no? también otros aspectos materiales, etc. Eh, Dios nos ha llevado a reflexionar y aprender cosas. ¿no? Hace seis años compartíamos con alguien decía, eh, Dios nos puso también en, en un stand-by ¿no? eh, por la cirugía de corazón abierto pero la enseñanza posterior eh, hace seis años fue cuida tu corazón y no me estaba refiriendo, obviamente hay que cuidar la salud ¿no? pero me estaba refiriendo también eh, ese mensaje como que cuida tu corazón es tan fácil contaminar el corazón y la Biblia habla claramente sobre eso, aprender a cuidar el corazón y bueno estos últimos meses ha sido eh, cuida por dónde caminas no. Cuida, ¿sí? Cuida eh, tus pasos Y hablando de decisiones Esta fractura múltiple En realidad fue producto de una decisión de un segundo ¿sí? eh, Y a veces pasa así en la vida Hay decisiones que en un segundo Puedes complicarte un buen tiempo Y a veces de por vida Decisiones que por un momento tomas ¿sí? A lo mejor te involucraste en algo indebido En un negocio indebido En un segundo o con una persona en un momento nada más, ¿sí? Y eso puede terminar afectando toda tu vida. Y por eso, cuando estamos hablando de decisiones, ¿sí? creo que es importante tener en cuenta. Yo quería, y de paso saludamos ahora sí a los hermanos de Grebbine, ¿no? De la iglesia, porque esta foto, la primera foto, es justamente con eh, el pastor y hermanos que estuvieron acá hace cuatro meses, ¿no? Exactamente, hace cuatro meses. Eh, sirviendo a Dios, sirviendo acá, eh, sirviendo en la Comunidad de las Marías eh, y llevando la Palabra de Dios. ¿sí? Y el día sábado, ese día sábado salimos con el equipo de aquí de la iglesia para darnos una vuelta, que conozcan algo de, de nuestro hermoso país y fuimos a Otavalo, ¿no es cierto? Eh, y pasamos, disfrutamos un tiempo hermoso ahí con toda la gente. ¿sí? La foto de la derecha es mi última foto, eh, Bien parado. ¿Sí? La siguiente es esta. ¿No? De la última foto a esta, un segundo, nada más. ¿Sí? Un segundo. Y por eso puse ahí esa, ese pensamiento. ¿No? Solo se necesita un segundo para cambiar y decidir. Para decidir y las cosas comienzan a cambiar, perdón. ¿Sí? Solo se necesita un ratito, un ratito. Y cuántas veces hemos tomado decisiones equivocadas y que nos pueden terminar afectando profundamente. ¿Sí? Es mi oración que al haber escuchado estas ocho decisiones en esta serie, de paso están eh, en las redes sociales, si usted no, no pudo escuchar o se perdió alguna, usted puede escucharlas, pero que podamos sobre todo tomar las decisiones correctas que van a traer la bendición de Dios en nuestras vidas. ¿sí? Así es que eso quisiéramos dejar en primer lugar. Y antes de orar, eh, quisiera que me acompañen en el libro de Isaías, capítulo 61, capítulo 61 que definitivamente es esta la porción bíblica que resume todo, ¿sí? Esta serie, y dice la Palabra de Dios en Isaías 61. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado y serán llamados árboles de justicia plantío de Jehová para gloria suya». Redificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros Y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones Dios es el que restaura vidas, amén Vamos a orar un ratito Señor Dios eterno, gracias por la verdad de tu palabra Y gracias por el privilegio Señor y Dios que tú nos das Primero de adorarte, de acercarnos a tu palabra con reverencia Señor y buscando que tu Santo Espíritu sea hablando a, nuestros, a nuestras vidas, Señor, en este día. Te suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, eh, vamos a la siguiente lámina. Ahí. Rápidamente, no quiero detenerme en esto por el tiempo, pero hemos avanzado en esta serie de estas ocho decisiones. Decídase por la realidad, decídase por la esperanza, decídase por el compromiso, por el orden, la transformación, la restauración, decídase a crecer, como nos compartía la semana anterior. Y hoy vamos a compartir también, decídase esta última parte, ¿no? A compartir y ofreciendo nuestra vida para que nuestras vidas puedan ser instrumentos de bendición. Siguiente. Tengamos en cuenta esta frase, por favor. Dice, una verdadera decisión se mide por el hecho de haber emprendido una nueva acción. Si no hay acción, quiere decir que no se ha decidido realmente. En otras palabras, hermanos queridos y amigos, ¿sí? usted puede haber escuchado todos estos domingos las ocho decisiones interesantes, de pronto algunas cosas que le parecieron, tal vez otras no. ¿sí? Pero en lo profundo de su corazón usted sabe que hay cosas que, como todos, ¿cuántos hemos tomado decisiones equivocadas en algún momento de nuestra vida? Qué bueno, gracias por no dejarme solo. ¿Sí? Pero todos nos hemos equivocado, hemos tomado decisiones equivocadas. Es más, puede ser que ahora mismo esté viviendo una situación en que sé en lo profundo de mi corazón y que Dios me está hablando y sé que Dios me está diciendo algo y que sé que debo decidir adecuadamente, pero estoy luchando con eso y simplemente me hago el indiferente o me hago el sordo. Y por eso dice acá, una verdadera decisión se mide por el hecho de haber emprendido una nueva acción, si no hay acción, quiere decir que no se ha decidido realmente. Puedes escuchar todo lo que quieras, no solamente una serie de ocho, ¿sí? Puedes repetirte todo nuevamente, pero si no tomas una nueva acción, simplemente lo que escuchaste por una oreja te salió por la otra y nada pasó. Y eso es lo que Dios no quiere. Podemos pasar. Yo quiero invitarles, y cuando digo invitarles, por favor, y esto es importante, eh... Creo que como iglesia somos muy respetuosos y tratamos de ser muy respetuosos. Nunca pretenderemos presionar a nada. ¿sí? De hecho, eso lo vemos en el ejemplo del Señor Jesucristo mismo. ¿no? El Señor Jesucristo eh, es muy respetuoso, que va a decir, yo soy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy a entrar. Él no está empujando la puerta, él está invitando para que le dejemos de entrar. ¿sí? Pero la invitación es, ¿puedo repetir esto en voz alta? ¿Sí? ¿Puedo repetir esta frase conscientemente de lo que estoy diciendo? ¿No? Cuando yo digo, Dios quiere que tome las decisiones correctas para mi vida. ¿Estoy de acuerdo con eso? ¿Qué dice? ¿Podría repetir de esa manera en mi vida? ¿Sí? ¿Podríamos repetir juntos esto? Sí, vamos a hacerlo juntos. Ya, una, dos, tres. Dios quiere que tome las decisiones correctas para mi vida. ¿Sí? Dios quiere. Nosotros como padres queremos que nuestros hijos estén. De hecho, usted en lo profundo También quiere, pero a veces Hay otras cosas que se presentan Pero Dios quiere que usted tome las decisiones correctas Y la segunda Tengo la libertad y capacidad De tomarlas Y voy a hacerlo en el nombre del Señor ¿Podemos repetir eso también? ¿Sí? Vamos, una, dos, tres Tengo libertad y capacidad De tomarlas Y voy a hacerlo en el nombre Del Señor eh, quería compartir algo eh, Y esto no está en el material Pero creo que, que Mientras preparaba esto eh, Consideré muy importante Porque creo que a veces Hay limitaciones Algo que está frenando Para que nosotros decidamos Adecuadamente ¿sí? Y posiblemente hay muchas razones Pero yo, eh, reflexionando Solamente puse dos Esto no está en los materiales, no está en el libro ¿No? Pero sí quisiera señalar y dejar con ustedes La primera ¿Puedes pasarle la siguiente lámina? Limitaciones para tomar una decisión correcta La primera limitación creo que es Cuando uno está lleno de sí mismo ¿Sí? Y aquí la, la palabra de Dios en este pasaje Nos dice en 2 Corintios capítulo 3 ¿sí? Que el entendimiento de ellos se embotó Usted sabe lo que cuando algo está embotado Está lleno Ya no da cabida nada más Cuando se ha comido lo suficiente Ya no le entra mmm, nada más ¿sí? Y a veces estamos Con nuestro entendimiento dice embotados Porque hasta el día de hoy Cuando leen el antiguo pacto Les queda el mismo velo sin descorrer El cual por Cristo es quitado Y aún hasta el día de hoy Cuando se lee a Moisés El velo está puesto sobre el corazón de ellos Pero cuando se conviertan al Señor el velo será quitado, el Señor es del Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿sí? Hay mucha gente que no puede decidir adecuadamente porque está embotado en su mente con muchas cosas, llenos de sí mismos. Y obviamente cuando algo está lleno ya no hay cabida para nada más. ¿Sí? Puede ser que yo dé un espacio para venir a la iglesia, pero una cosa es que dé yo un espacio para venir a la iglesia y otra cosa es que le dé el espacio que le corresponde a Dios en mi vida, en mis pensamientos, en mis decisiones. Por eso Dios decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Sí? Entonces uno puede estar lleno de sí mismo, lleno de sí mismo, y eso va a limitar el tomar decisiones de manera adecuada. Y la segunda razón, ¿sí?, y tal vez suene medio extraño para algunos, pero cuando uno ve la Biblia, uno va a encontrar esto. Es cuando alguien, y ojo con esto, ¿no? porque muchas veces pasa es, esa situación, sin estar inclusive consciente, puede estar confundido, o incluso en algunos casos, poseído, hablando espiritualmente. Cuando uno está en una situación así, donde su entendimiento está afectado, donde sus deseos están descontrolados. ¿sí? En muchos casos también hay una influencia del enemigo que está limitando que usted tome las decisiones adecuadas. Dice la Palabra de Dios acá en 2 Corintios capítulo 4, y permítame, no vamos a leer todos los textos bíblicos, usted puede anotarlos y revisarlos después en casa, pero algunos sí quisiéramos hacer referencia brevemente. Dice Corintios 4, verso 3 y 4, pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales, y ojo con esta parte, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y esto es importante porque dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Hay alguien que está limitando tu manera de entender las cosas. Para que no veas las cosas, que lo que Dios quiere que te des cuenta, para que tomen las decisiones correctas. Esta mañana mientras leía uno de los Salmos, en el Salmo no está ahí en la pantalla, pero ustedes pueden solamente, eh, si quieren acompañarme está bien, Salmo 13. Es curioso porque eh, me llamó la atención una frase que dice aquí el salmista, en el Salmo 13, el verso 2 dice... ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? Con tristezas en mi corazón cada día Pregunta ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma? ¿Sabe qué? Uno a veces puede estar lleno de sus propios consejos O los consejos de los demás Que eso va a influir tremendamente Para tomar decisiones incorrectas No te dejes llevar por consejos indebidos de otros Cuando no has consultado primero a Dios Aquí el salmista dice ¿Hasta cuándo voy a poder seguir poniendo consejos? Y uno está maquinando y llenando su mente Y su cabeza con tantas cosas Que no le da cabida a los pensamientos de Dios ¿Cómo puedo tomar una decisión adecuada Si estoy lleno de mis propios consejos? Y en el Salmo 14 Hablando de la necedad que a veces el hombre tiene De negar a Dios El verso 4 Dice No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. No tienen discernimiento. Si no hay discernimiento adecuado, porque estás haciendo las cosas indebidas, ¿sí? ¿cómo vas a poder decidir adecuadamente? Entonces, si hay un limitante, porque uno puede estar embotado de sí mismo, uno puede estar con el entendimiento afectado. El príncipe de este siglo cegó el entendimiento, dice, en el libro de Santiago, Habla también ahí, dice, cuando alguno es tentado, dice, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie, sino que cada uno, dice, es atraído y seducido de sus propias concupiscencias. Y cuando está hablando de concupiscencias, está diciendo de sus propios deseos. Hay deseos indebidos que a uno son los que les controlan. Y cuando uno está en esa línea de pensamiento, de deseos, está haciendo lo que uno quiere. ¿Cómo puedo decidir adecuadamente conforme a la voluntad de Dios si doy imperativamente la, la decisión a mis deseos? Entonces sí hay limitantes. Y en Lucas 8, usted puede leer ahí ese episodio, cómo el Señor Jesucristo, no solo en este caso, sino en varias situaciones, el Señor Jesucristo intervino porque había personas que en su voluntad estaban limitadas, ¿por qué? Por el enemigo. Pero dice la Biblia que el Señor Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo Amén Él vino a deshacer las obras de Satanás Si hay alguien que quiere controlarte, si hay alguien que quiere cegar tu entendimiento Y que sigas conforme tus deseos que no te han conducido a ninguna parte buena Ese no es Dios definitivamente Y uno puede vivir esclavizado y la Biblia dice claramente en San Juan El que practica el pecado ¿qué cosa es? Esclavo, esclavo del pecado esclavo del pecado entonces cuando hablamos de este, en este sentido hermanos de estas decisiones sí, hay muchas personas que están limitadas porque están embotadas de sí o porque ni siquiera se dan cuenta que su entendimiento y sus deseos están siendo afectados por seguir las corrientes del maligno o en peor de los casos hay personas que sí tienen una influencia del enemigo pero cuando vuelven su mirada a Dios y buscan de Señor, el Señor trae libertad en el nombre del Señor, no hay poder, ¿sí? No hay poder en la tierra ni en el infierno que pueda oponerse al nombre de Cristo Jesús. Amén. No hay poder. Y eso lo declaramos y lo confesamos. Y quizá en esta mañana hay corazones que saben que ese mensaje es para usted, ¿sí? Y el Señor quiere traer libertad a su vida para que usted tome decisiones adecuadas, correctas en su caminar con Dios. La última decisión entonces es decídase a compartir, ofrecer su vida. ¿Sí? Que Dios lo use para bendición de los demás. Hemos llegado a la final de esta jornada ¿sí? y vamos a la siguiente lámina. Y me encanta este pensamiento, estos pensamientos que han estado a veces corriendo por las redes sociales. Hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas que hay que desecharlas. Pero hay cosas que son edificantes. ¿sí? Y este pensamiento me llamó la atención mucho porque creo que se, eh, es muy apropiada a lo que estamos eh, abordando en esta mañana Dice Los ríos no beben su propia agua Los árboles no comen sus propios frutos El sol no brilla para sí mismo Las flores no esparcen su fragancia para sí mismas Vivir para bendecir es una regla de la naturaleza ¿Sí? Es una regla de la naturaleza Y esto es tremendo Porque toda la naturaleza nos da muestra de eso Hoy en día vivimos en una sociedad Bastante ensimismada. Y hay mucha gente que piensa que el, el mundo gira en, en, en torno a ellos. Pero cuando uno sale de ahí para comenzar a darse cuenta que tu vida ¿no? puede ser de bendición para otros, que tu vida no gira solamente en función tuya, la vida, el mundo no gira en función tuya, sino que puede ser también un instrumento de Dios para bendición de muchas personas. Entonces, ¿sí? Realmente las cosas comienzan a cambiar y cobrar más sentido. Dios quiere usar tus experiencias para ayudar a otros. Incluso aquellas experiencias que han sido dolorosas. Se puede, dice, y Dios puede reciclar tu dolor para bendición de otras personas. Te quiere usar a través de, yo no sé, en tu iglesia, en, las de, en tu grupo, yo no sé, en tus trabajos, en fin. A veces pensamos que Dios usa, y podemos pasar a la siguiente lámina, Sí, Generalmente pensamos que ah sí Dios puede usarme pero Dios va a usar Todas aquellas cosas que son positivas Significativas, que son una fortaleza En mi vida, eso es lo que Dios va a usar En mi vida para bendecir a los demás Pues no es así, no se trata de eso Una de las cosas que Dios Más usa en nuestras vidas Es nuestras debilidades Nuestros errores Dios, usa, Dios va a usar inclusive nuestros Fracasos para cumplir Sus propósitos Dios ha escogido personas comunes y corrientes Dios usa personas imperfectas Y una de las cosas que siempre insistimos acá en iglesia Es que esta, cuando nos damos la bienvenida a los nuevos Decimos bienvenidos a esta comunidad ¿No es cierto? Lleno de personas imperfectas Imperfectas De carne y hueso Unas con más carne que otros, Pero al final todos de carne y hueso ¿sí? Pero imperfectas estaba leyendo un artículo, me pareció interesante, ¿no? eh, de, haciendo un paralelismo nada más, de una empresa que buscaba contratar, ¿no? y obviamente valiéndose del de, de área de recursos humanos, ¿no? había que ver el perfil adecuado para contratar a los personajes eh, que, que requerían. Así es que en ese informe, ¿no? eh, qué mejor tener personajes de la Biblia ¿no? que, que sean los candidatos para eh, formar parte de esta, eh, de esta empresa. Primer candidato, Moisés, ¿no? y una breve descripción, rapidito. Hombre humilde, manso, no tiene muy buena comunicación, a veces tartamudea. Dice, sabemos que eh, tiene tiempos cuando se enoja vigorosamente y reacciona dramásticamente. La dificultad con este personaje es que tiene un récord policial preocupante. ¿Sí? Eh, se le acusa de asesinato, por lo cual no se le recomienda. Siguiente, Elías, dado al desánimo, llega a deprimirse, no puede aguantar la tensión ni la presión de, en el cargo, por lo que también no es recomendable. O sea, es un personaje lleno de amor, comprensión, es un buen prospecto, pero lamentablemente no se podría aceptar la ocupación de su esposa, no se le recomienda. Jeremías, inestable emocionalmente, alarmista, negativo, siempre lamenta la situación de la gente, llora mucho Llora igual o más que el anterior líder, así es que aquí ya hemos tenido en esta empresa suficientes llorones No recomendamos Isaías, dice que vio ángeles en el santuario, fantasioso, fanático, místico, no creemos que sea un buen candidato Juan, dice que es bautista, pero no se viste como bautista su ropa es de pelo, ha dormido en el campo por meses, no huele a bautista, come una dieta extraña, come grillos y otros insectos, toma miel de los panales, provoca a los líderes denominacionales, acusándolos de ser una generación de víboras. Me parece un fanático pastor de una iglesia radical. ¿sí? Así es que, por lo tanto, no es un buen candidato para lo que estamos buscando. Pedro es un obrero, un pescador, tiene mal humor, hay rumores que usa lenguaje de la calle, por vergüenza de identificarse con el Señor, peleó con Pablo en Antioquía, es agresivo, en cierta ocasión le cortó la oreja a un personaje, por lo que también vemos que no sería adecuado para el cargo que estamos pensando en el liderazgo. Pablo es un líder muy marcado, tiene buena predicación, atrayente, pero algunos dicen que le falta bastante tacto. De hecho, eh, tuvo ciertos inconvenientes con un joven, eh, eh, en el ministerio, también se enfrentó públicamente con Pedro, es capaz de predicar toda la noche y hacer que la gente se duerma, a propósito, dale un codazo al que está al lado suyo, no, dígale, no, no vamos a predicar toda la, la tarde y si se está dormido, déjele que duerma, que Dios se revele en sueños. Jesús, creo que es el, uno de los mejores candidatos, pero se le... Hay comentarios de que se lleva demasiado con publicanos y pecadores. En cierta ocasión, su liderazgo llegó a lograr eh, un crecimiento de más de 5.000 personas, pero inmediatamente los, los desanimó casi a todos y aún a los discípulos les dijo, si quieren irse ustedes, váyasen también. Entonces, no vemos que sea una estabilidad para el, el cargo que se le está buscando. Judas tiene buenas referencias, es conservador, conoce los líderes religiosos, cómo acercarse a ellos, sabe cómo manejar el dinero. Lo invitamos a predicar este domingo como candidato al liderazgo, así que se habla de excelentes posibilidades. Lamentablemente, a última hora se canceló el culto porque llegó la noticia que se ahorcó. Es una lástima, pues era el que más se ajustaba a las características que estábamos pidiendo. Oramos que Dios provea otro líder igual a Judas. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Dios está buscando gente extraordinaria, perfecta. Nadie cumple. Nadie cumple, ni usted ni yo. Y de hecho, en los personajes de la Biblia, inclusive hay argumentos así, vemos personajes con muchos errores, con muchas falencias. ¿Y qué dice la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 12, versículo 9? Dice acá el apóstol, Hablando de lo que el Señor le puso en su corazón y le dijo Me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que repose sobre mí el poder de Cristo Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades En afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias Y fíjese cómo dice acá Porque cuando soy débil, entonces ¿Qué dice? Soy fuerte. Dios va a utilizar no solo tus fortalezas. Gloria a Dios por las cosas positivas y fuertes que tienes. Pero lo que Dios más va a usar es aquellas áreas que son débiles. Aquellas cosas que pueden haber causado dolor en tu vida y han sido un error y quizá un fracaso en tu vida. Dios va a usar eso para los propósitos eternos. El mundo no lo ve así, pero Dios lo ve de otra manera distinta. Por eso podemos decir que Dios nunca desperdicia el dolor. Dios nunca va a desperdiciar el dolor. Ojo, que si bien es cierto, Dios nunca desperdicia el dolor, nosotros sí podemos hacerlo. Nosotros sí podemos desperdiciarlo. Y aquí hay dos preguntas. Siguiente. Si Dios no desperdicia el dolor, ¿no es cierto? Entonces, dos preguntas. ¿Por qué Dios permite nuestro dolor? Y en segundo lugar, entonces, ¿cómo podemos usar nuestro dolor para ayudar a otros? Vamos a avanzar rápidamente. Eh, pásale nomás, pásale la siguiente, aquí están los cuatro. Primero, ¿por qué Dios permite nuestro dolor? En primer lugar, porque Dios te ha dado libre al río, ¿sí? Eso lo encontramos desde Génesis, ¿no? Y una de las evidencias de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios es la libertad que tenemos de escoger. Y por eso usted y yo tenemos la libertad de escoger entre las cosas que te convienen y las cosas que no te convienen. Usted y yo podemos escoger, eres libre para optar por el bien o por el mal. Pero ojo, si bien es cierto, tengo esa libertad de escoger entre el bien y el mal, lo que me conviene y lo que no me conviene, no soy libre de las consecuencias de mis decisiones. Quiero repetir esto. No soy libre de las consecuencias de mis decisiones, ¿sí? Es más, eres libre para aceptar o rechazar a Cristo, ¿sí? Dios te ha dado esa libertad y aquí nadie te está obligando. A veces hemos escuchado a personas que dicen, yo no quiero ir porque no quiero nadie me obligue. No, aquí nadie está para obligar a nadie. Tú eres libre, estás en perfecta y total libertad de escoger pero también no eres libre de las consecuencias de la decisión que tomes. ¿Está claro eso? Amén. ¿Sí? Ese punto es importante. Dios no quería un montón de títeres y por eso nos dio esa capacidad de escoger con libertad. Quería personas que puedan optar por amar a Dios. Amor no es amor, si no es voluntario. Les decía en el primer culto, porque ayer algunas personas estuvimos participando en una ceremonia, una boda ¿no? eh, de Alejo y la Joa, ¿sí? una joven pareja de aquí de la iglesia, una linda pareja, jovencitos, ¿sí? el papá también pastor de otra iglesia, y el papá en un momento de la ceremonia, ¿no? el pastor Pablito estuvo ahí presidiendo también, pero el papá en un momento dado le preguntó al novio, ¿sí? el, papá, el, no, el papá de la novia, ¿no? y creo que por eso con más énfasis lo dijo, permíteme nuevamente preguntarte, por voluntad propia estás aquí sí. es decir amor no es amor si no hay la voluntad y la disposición, no puedes obligar a nadie que te ame sí. Dios quería que nuestro amor sea genuino y por eso nos dio esa libertad de escoger eres libre de amar o simplemente ser indiferente a Dios tienes esa libertad pero no eres libre de las consecuencias de ello no eres libre de las consecuencias de ello otro aspecto importante con respecto a este punto del libre albedrío es que si bien es cierto es una gran bendición por otra parte es una gran responsabilidad porque la mayor parte en muchas ocasiones creo que nosotros hemos tomado decisiones necias que nos han causado toda clase de dolor y hay consecuencias hay dificultades hay problemas en nuestra vida en nuestra familia en la vida de quienes amamos incluso en la vida de extraños pues si decido algo indebido va a afectar a alguien déjenme poner ejemplos si yo decido consumir drogas y me hago adicto, ¿quién tiene la culpa de eso? Yo soy el responsable. Puedo querer echar la culpa a la sociedad entera, pero yo estoy tomando la decisión, Dios me ha dado la libertad y yo estoy escogiendo eso. ¿Sí? Es cierto que hay personas que no pueden y necesitan ayuda para salir, pero uno es el que está decidiendo. Uno es el que está decidiendo. ¿Sí? Y si comienzo a lastimar a otros... ¿quién tiene la culpa? yo si decido vivir una vida sexualmente promiscua y contraigo una enfermedad voy a culpar a Dios hay gente que inclusive hace eso: ¿por qué Dios mío? ¿por qué permitiste esto? yo creo que Dios te dice ¿de veras quieres que te conteste? ¿Sí? ¿de veras quieres que te conteste? si yo decido reiniciar una relación que no me conviene y me siento decepcionado y vuelvo a ser infeliz. ¿A quién le echo la culpa? Y después que otra vez esté llorando y lamentando en el cuarto encerrado, ¿a quién le echo la culpa? A Dios. Yo estoy decidiendo una relación que no me conviene. Dios me dio la libertad de tomar decisiones y cuando tomo la decisión de reincidir, ¿de quién es la culpa? Por eso bien podemos afirmar, hermanos queridos, que Dios inclusive no manda al infierno a nadie. Dios no manda al infierno a nadie Uno solito se va por decisión propia Si no lea lo que dice Juan 3, 16 en adelante ¿No es cierto? Porque de tal manera amó Dios ¿No es cierto? Y ahí dice clarito Que dio a su hijo En él estaba la vida Pero los hombres amaron más La condenación, la oscuridad, las tinieblas El que en él cree no es condenado Pero el que no cree ya ha sido condenado uno está escogiendo, uno está escogiendo, uno es el que está decidiendo. Eres libre para escoger lo que te conviene y lo que no te conviene. Pero no eres libre para las consecuencias. Y van a venir consecuencias. Por eso Dios no envía al infierno a nadie. Pero uno es el que decide. Si no reconoces la gracia de Dios, del perdón de Dios, del amor de Dios, entonces no, no le eches la culpa a Dios. La mayoría de nuestros problemas no han sido, creo, causados por otras personas sino nosotros mismos las hemos causado pero Dios quiere usar esas cosas inclusive, aún nuestros errores ¿sí? para que podamos esas cosas utilizarlas para bendición, de eso se encarga el poder de Dios, en segundo lugar ¿sí? ¿por qué Dios permite? ¿Sí? Dios usa el dolor para llamarnos la atención, para captar tu atención ¿sí? y déjeme decir una cosa importante como dice acá el dolor no es el problema muchas ocasiones, ¿sí? El dolor revela el problema, pero no es el problema en sí. Tu depresión, tu ansiedad, tus temores no son tu verdadero problema. Son señales, son advertencias, son síntomas de algo más profundo. que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Quienes son médicos entienden perfectamente esto, ¿no es cierto? Le duele la muela. El problema no es solamente el dolor. Es un síntoma de que hay una infección debajo. De hay algo más que está estorbando y que debe ser tratado eso que está ahí y entonces sí va a solucionarse el dolor el dolor no es necesariamente el problema hay algo más que está detrás por eso la Biblia también en algunos pasajes no vamos a leerlos todos pero dice por ejemplo Proverbios 20-30 ¿no? los azotes que llenen son medicina el castigo purifica el corazón Proverbios 27-6 dice fieles son las heridas del que ama pero inoportunos los besos del que aborrece y me encanta este pasaje ¿sí? fieles son las heridas del que ama pero inoportunos los besos del que aborrece hay gente que no le gusta que le digan nada porque se resienten pero si tú eres una buena amiga eres un buen amigo le vas a decir las cosas clarito ¿sí? porque le amas valoras a esa persona lo otro es que simplemente y hay esos casos también ¿sí? hay esos casos también en donde simplemente hay gente que quiere oír lo que le conviene y si alguien te está diciendo que hagamos esto y hagamos esto otro, vamos por aquí vamos por allá no hay problema yo puedo ser partícipe de todo ese tipo de cosas pero si alguien te dice no porque eso no conviene eso te puede afectar eso te puede lastimar eso te puede dañar entonces ahí sí tú te puedes reaccionar y decir no no seas exagerado ya vas no seas cuadrado no seas fanático fieles son las heridas del que ama yo le puedo ver a mi hijo que está al borde del precipicio y le puedo con ternura decir, mi vida, corazoncito, no darás un paso más allá porque te puedes caer, mi amor. Sí le puedo decir eso. Pero una desesperación de padres si y veo que se va a caer al abismo, ¿qué es lo que hago? Le cojo de los pelos y aunque llore, le arrastro para acá. Él me puede reclamar después. Sí, y a mí no me importa que me reclame después, pero le evité que se vaya abajo. Por amor le cojo y le, le zarandeo de pronto. Sí, pero no voy a dejar que se caiga en el abismo. Fieles son las heridas del que ama. inoportunos los besos del que aborrece, dice Proverbios. Entonces, cuando pensamos en esta parte, Dios usa el dolor para llamarnos la atención. La pregunta también es, que, o más bien podríamos decir, eh, a veces llegamos a agotar nuestros recursos, ¿no? Y cuando nuestros recursos se agotan, es que comenzamos a buscar a Dios. Si todavía no has decidido entregar tu vida a Dios, la pregunta entonces sería ¿cuánto dolor estás dispuesto a soportar antes de que, de que tomes conciencia de que necesitas a Dios? A veces estamos esperando tocar fondo. ¿Ustedes recuerdan la parábola del hijo pródigo? ¿Sí? ¿Y el muchacho se fue? ¿No? ¿Hasta dónde? ¿Quieres topar fondo para volver en sí? ¿Por qué no oír las palabras amorosas de Dios a tiempo para evitarte muchas otras cosas que Dios no quiere que pases, porque tienes la capacidad y tienes la libertad de decidir adecuadamente. En tercer lugar, Dios usa el dolor para enseñarnos a depender de Él. Aquí este pasaje es muy interesante porque dice el apóstol, hermanos, dice, queremos que sepan cuántas dificultades tuvimos en la provincia de Asia. Fue una prueba tan dura que ya no podíamos resistir más. Hasta perdimos la... Con, la hasta, perdón hasta perdimos la esperanza de salir con vida, nos sentíamos, dice, como condenados a muerte, pero esto sirvió para enseñarnos a no confiar en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿no? Tremendo lo que dice, lo que estábamos experimentando prácticamente ya no había esperanza, pero esto sirvió para algo más, para que nuestra la, la crisis que estamos viviendo nos lleve a confiar y depender totalmente en Dios creo que uno podría concluir que hay muchas cosas que solo aprendemos mediante el dolor es triste pero es cierto hay muchas cosas que solo se aprenden ¿sí? cuando uno ha vivido una situación difícil y por último acá Dios usa el dolor cuarto para que podamos nosotros ser de bendición para otros. La siguiente lámina. Dice, eh, como es, eh, Corintios, Segunda de Corintios, es un pasaje precioso acá, el capítulo 1, y entre esos versos dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, como, como traduce acá, en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos, dice, consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros, ¿sí? Y esto me encanta, porque Dios nunca desperdicia el dolor. Dios quiere usar esas experiencias para bendecir a otros. ¿sí? Y que Dios nos libre de desperdiciar ese dolor, una crisis, un problema, aún una adicción. ¿sí? Esas cosas que son difíciles, Dios quiere usarlas. No para que sigas en el mismo estilo de vida, obviamente. Pero Dios va a usar eso. Porque ¿quién puede entender mejor, hermanos queridos? ¿sí? ¿Quién puede entender mejor a una madre que ha perdido un hijo? ¿Sí? o sea no hay dolor tan grande como ese una pérdida de un hijo pero una persona que ha vivido esas experiencias puede entender mejor a alguien que de pronto está pasando esa misma situación o un hijo que está metido en drogas o una persona que, que le abandonó el esposo ¿sí? y qué importante es cómo los corazones se abren miren acá hay ministerios como el ministerio de las mujeres cabezas de hogar y es impresionante cómo se enriquecen y se fortalecen entre las mujeres ahí. Porque están compartiendo y entre ellas se van edificando y fortaleciendo. Unas veces están llorando, otras veces están riendo, pero están animando mutuamente. Porque entre ellas entienden. Entre ellas entienden. Es tan significativo esto, hermanos, y como mencioné al, al inicio, eh, y es tiempo para, para valorar eh, esto. En esta, en esta temporada, eh, dentro de las de las eh, experiencias muy valiosas y muy significativas, no solamente por los saludos, los abrazos, los mensajes de cariño que hemos recibido, ¿sí? eh, algunas de las visitas que hemos tenido, y no quiero desmerecer a nadie, por favor, y quiero esto mencionarlo con el mayor cariño y mayor respeto a todos, pero sí quiero eh, ser muy agradecido con, con las personas que estuvieron acompañándonos en casa, ¿no? eh, y particularmente quiero mencionar a dos personas, ¿no? dos personas, la una, y lo digo esto igualmente con mucho cariño y respeto, eh, doctor Iván, doctor Iván Ciza. Eh, algunos le ubican, otros quizás no le ubican para nada, eh, pero realmente es una persona que admiro y respeto muchísimo. Eh, algún rato él compartió su testimonio acá en la iglesia, ¿sí? la situación de él fue, o ha sido difícil porque de niñito pequeño, eh, un carro le pasó eh, eso le dejó prácticamente limitado a una silla de ruedas eh, todo el tiempo, eh, operaciones muy delicadas, muy difíciles, ¿sí? pero un hombre que ha sabido superar, ha sabido salir adelante, un hombre que le pone ganas de una manera increíble hace dos años, si no me equivoco, doctor, eh, la Universidad de Harvard eh, le aprobó eh, para su curso de posgrado en medicina, ¿sí?, eh, el gobierno no, no lo apoyó, ¿no? Pero él siguió gestionando y, y logró eh, avanzar en una de las mejores universidades de Boston, ¿sí? Y obviamente él fue a verme ahí en su silla de ruedas con su familia, ¿no? Y me decía, pastor, ahora usted entiende un poquito mejor cuando alguien se estaciona donde no debe estacionarse, ¿no es cierto? <risa> no, ahora usted sabe lo que significa tener que ir al baño, ¿no? Oiga. Y claro, la mayor parte de nosotros O subir gradas, sí, Que para nosotros es el, Lo común y corriente sí. Pero una persona Que ha vivido una experiencia puede entender mejor El dolor de otra persona, ¿estamos o no de acuerdo con eso? Totalmente hermanos Totalmente Y de hecho hay cosas que uno no va a alcanzar A comprender nunca Pero es tan edificante como el Señor Nos bendice a través de esas personas yo doy gracias acá a cada Dios por la vida de una niña. Voy a tomar agua porque si no después se sale por los ojos. Y Dana también estuvo visitándonos. ¿no? Eh, creo que algunos le conocen también a Dana. Y, y gracias Marquito por tu familia. ¿No? Es una niña preciosa, preciosa, impresionantemente cómo nos bendice a todos. ¿no? Yo creo que esa nos ha bendecido como iglesia de una manera increíble. Eh, nació, no me acuerdo el nombre, y perdón Marquito, no me acuerdo el nombre de cómo es el término médico, pero más conocido como niña de cristal, ¿no? eh, por la sensibilidad de sus huesos y fácilmente se fractura. ¿No? un movimiento malo y, bah, y doloroso no es que no siente, siente y le duele y una fractura ustedes saben ¿no? eh, me daba chiste porque en una temporada los que estábamos atrás era la sección de los patojos de atrás ¿no? estábamos ahí algunos con, <risa> con las muletas algunos con desguinces, desguin otros con fracturas lo que sea, no, pero duele ¿no? Y yo no sé cuántas ha tenido pero ha sido impresionante la fe de esa chica cuántas ocasiones el Señor volvió a poner los huesos en el puesto sin necesidad de intervención médica. Y lo que esta niña lo primero que hacía es, oremos a Diosito, busquemos a Dios. La fe de una niña, por eso dice la palabra de Dios en los salmos, ¿no es cierto? De la boca de los niños y los que lactan, fundaste la fortaleza. Los niños nos dan una fortaleza impresionante a nuestras vidas y debemos valorar hermanos queridos y por eso que Dios nos ayude como iglesia a ser de bendición para las generaciones que vienen amén que Dios nos ayude pero quiero agradecer muchísimo porque no saben la manera como nos han bendecido ¿no? tal vez hay limitaciones físicas tal vez hay limitaciones económicas tal vez hay limitaciones emocionales Dios va a usar tu dolor para bendecir a otros Dios quiere usar no desperdicies porque Dios no lo va a hacer amén Dios no desperdició el dolor de José, vendido por sus hermanos, todas las cosas injustas que él vivió, pero luego el hombre dijo claramente, ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien. Amén. Es la manera como Dios usa y Dios lo levantó. Cuando alguien pone aún su dolor en las manos de Dios, Dios te va a levantar, Dios te va a levantar. Quiero ir terminando, que ya no nos pasamos demasiado, pero rapidito. ¿Sí? ¿Cómo podemos usar nuestro dolor para ayudar a otros? Rápido, pásale ahí. Primera de eh, Pedro 3.15 dice, está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar, pre dice, preparados ¿sí? con una actitud correcta, mansa, reverente, no prepotente, no juiciosa, no, me, me, me refiero a juiciosa, no como lo, lo utilizan a veces los, los colombianos acá, no, juicioso es un buen término no pero no para emitir juicios indebidos ¿sí? ante todo el que os demande razón de la esperanza no dice de la fe, no dice de conocimiento razón de la esperanza que hay en usted si usted tiene una esperanza ¿sí? y qué hermoso hermanos porque usted no va a poder hacer dos cosas cuando esté en la presencia de Dios nuestros cuerpos serán transformados ¿sí? allá no va a haber enfermedad, no va a haber pecado no va a haber fracturas Sí, no va a haber eh, huesitos de cristal no va a, haber, va a haber nada de eso sí. va a haber dos cosas que no va a poder hacer no va a poder pecar y no va a poder compartir de Cristo esas dos cosas usted no va a poder hacer en el cielo por eso Dios le ha puesto acá para que hagamos las cosas adecuadas para que compartamos de la palabra de Dios aquí por eso quiero terminar primero entonces siente acepta tu misión ¿No? Dios nos ha llamado para que podamos ser sal y luz, para que podamos llevar el Evangelio, dice a todas las naciones, predicándoles del amor de Dios, predicando el amor de Cristo. Cuéntales tu historia, como el ciego, ¿no es cierto?, que estuvo no sé cuántos años, creo, 38, 40 años, no me acuerdo cuántos años estuvo ciego. Y vino Jesús y le sanó, y el ciego ni siquiera se dio cuenta quién le sanó, dice la Biblia. Y cuando le preguntan, ¿quién fue el que te sanó? Dice, no sé. Y dice, el que te sanó era un, un pecador, dice, no sé si era pecador. Lo único que sé es que antes yo no veía y ahora veo ¿Cuánto conocimiento bíblico? ¿Cuántos cursos de teología había seguido este ciego? Nada Pero contó su historia, cuenta tu historia Dios te ha sacado de algo Cuenta lo que Dios ha hecho en tu vida Si has vivido una experiencia difícil, dolorosa Alguien te ha lastimado Entrega primero esas cosas en las manos de Dios Dios te va a restaurar Y Dios va a usar eso para que cuentes La manera como Dios te sacó de eso, amén Lo otro es que te quedes encerrado en ti mismo lamentando toda tu vida y que todo el mundo te vea y dice pobrecito sí qué bestia qué penas qué mala gente cómo te han lastimado ¿No? ¿quieres vivir eso o quieres usar más bien lo que Dios quiere usar no ese dolor para traer bendición y obviamente aprender no hay un material muy lindo en constructores que decimos en un curso tú puedes ver las cosas como una escuela o como un infierno o aprendes sí o vives lamentando toda tu vida Cuenta tu historia, sé humilde, sé real, considera a las personas que van a ser beneficiadas con lo que vas a compartir. Y termina con esto. Aunque no puedo elegir mis circunstancias, es cierto. De hecho, no podemos cambiar las circunstancias de nuestro pasado. Hay otras cosas que en el presente o en el futuro no vas a poder intervenir en las circunstancias. Aunque no puedo elegir mis circunstancias, sí me declaro responsable de elegir mis respuestas. ¿Cómo vas a responder? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Sí? Porque no eres responsable de las consecuencias. Ora, ¿sí? poniendo en las manos de Dios, ¿qué cosas son las que te han causado dolor? Haz una lista de pronto, ponlo en las manos de Dios y te vas a dar cuenta cómo Dios quiere usar eso. ¿sí? Y comparte con alguien, comparte con alguien. La siguiente: eso ya lo leímos, ¿no es cierto? Tiene que haber acciones. Y esa frase me gustó bastante. El primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. ¿Sí? Hay personas que siguen cavando y haciendo hueco para adentro, ¿Sí? pero hay una mano que está ahí para sacarte. ¿No? Y el primer paso, como dice acá, no te lleva a donde quieres ir, pero es el primer paso y te va a sacar de donde estás ¿sí? para que sigas tomando las decisiones correctas. Amén. Podemos orar. Vamos a poner en las manos de Dios este tiempo. Y mientras oramos, sí quisiera invitarles. Yo no sé las experiencias que usted ha vivido, las circunstancias que le ha tocado pasar. A veces en este caminar, quienes más te han lastimado pueden ser personas que han estado muy cerca a ti. Y ha habido dolor, y ha habido tristeza, y ha habido traumas pero tú puedes poner eso en las manos de Dios Dios se encarga de restaurar Dios no quiere que sigas esclavizado a algo Él vino para darnos libertad y donde está el Espíritu de Dios ahí hay libertad, ahí hay libertad no sé cuál es el paso que tengas que dar en esta mañana pero ese primer paso te va a sacar de donde estás quizá el primer paso sea levantar tu mano y decirle Señor yo necesito de ti he estado lleno de mí mismo he estado con mi entendimiento embotado con muchas cosas, siguiendo los deseos mis pasiones mis consejos o los de otros quizá pero en esta mañana tal vez tú le estás diciendo Señor tomo la decisión tomo la decisión de levantar mi mano aferrarme a tu mano y dar el primer paso Señor Gracias porque tú me conoces Y conociéndome me amas Me perdonas Me restauras Señor Quizá en esta mañana hay personas Que no han tomado antes una decisión De entregar su vida a Cristo Eres libre y por favor no sientas que te estamos obligando Eres libre totalmente Tú decides Pero si el Señor está hablando a tu corazón Y sabes que está llamando a tu corazón Toma la decisión correcta No tienes nada que perder Y tienes mucho que ganar Toma la decisión correcta Abrir tu corazón a Cristo Y entrégale tu vida Señor Y dile Señor en esta mañana Yo decido abrir mi corazón a ti Ahí donde usted está Quizá hay alguna persona Ahí en la intimidad De usted con el Señor No se preocupe de las personas que están al lado suyo Pero si usted le está diciendo al Señor al Señor en esta mañana yo elijo, yo decido rendir mi vida a Cristo te abro mi corazón puedes levantar tu mano por un segundo nada más yo entrego mi vida a Cristo yo entrego mi vida a Cristo sabe que es la mejor decisión y no se avergüence de levantar su mano, Él no se avergonzó de morir públicamente en la cruz por usted y si usted tiene que levantar su mano si quiere ponerse de pie decirle aquí estoy Señor, mi vida te pertenece no quiero seguir haciendo Señor las cosas conforme mi voluntad, mis caprichos y mis deseos. Quiero de hoy en adelante tomar las decisiones correctas Señor, bajo tu guía, tu dirección. Gracias Señor, sella con tu Santo Espíritu la decisión de cada persona, de cada corazón Señor. Y que cada día podamos Señor hacer tu buena, perfecta y agradable voluntad Señor. Guarda cada corazón Señor. Y también utiliza cada una de nuestras vidas, Señor Para que aún aquellas experiencias difíciles Puedan ser instrumentos Para que podamos, Señor y Dios Ser sensibles Entender y compartir Del amor tuyo para otras personas Aún aquellas cosas dolorosas Que nos han pasado, Señor Tú no vas a desperdiciar nada Y nos vas a ser instrumentos de bendición, Señor Para tu honra y tu gloria En Cristo Jesús Amén